0: Und damit herzlich willkommen zu Blended Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und heute wieder zumindest live im Studio und so weiter dabei.
1: Yay, äh, ich bin wieder live hier und habe zum ersten Mal Kopfhörer, bei denen ich mich selbst höre und merke, wie faszinierend dieser, unser Teaser klingt. Ja, <lacht> <lacht> Unser Opener. Hast du das zum ersten Mal gehört? Oder Nein, <lacht> aber ich hatte es vergessen. Ich hatte auch die Stromspratze am Ende vergessen, dass die, dass die ein bisschen wehtun im Ohr. Das finde ich gut, dass jeder Zuhörer, der uns im Podcast hört, <lacht> erstmal so ein bisschen Schmerzen ins Ohr kriegt.
0: Ich bin, ich bin begeistert davon, wie gut du deinen eigenen Podcast kennst.
1: <lacht> ich habe dir noch nie auf Kopfhörern gehört. Ich habe gerade zum ersten Mal im, hier in unserem Studio oder besser gesagt in einem Büro äh, äh, Studio natürlich. <lacht> im Bitte, Studio. St Im Studio. Ich habe zum ersten Mal im Studio Kopfhörer auf, auf denen ich mich selbst höre und deswegen war ich gerade habe ich zum ersten Mal diesen Open auf Kopfhörern gehört. Ja. Ja, okay. Alles klar. Also insofern habe ich dann gemerkt, gut. Die Stromschalter. <lacht> Die sind laut. Ja, dafür zieht man die dann ein bisschen runter. Okay, gut. Und macht das angehen. Nein, macht das noch ein bisschen lauter,
0: dann... <lacht> Damit einfach alle abschalten direkt. Damit jeder schon mal drauf vorbereitet ist, auf was für Schmerzen noch kommen. <lacht> die anderen, die sind dann intellektuell und am Anfang waren sie halt physisch. Aber gut, äh, Colin, du bist wieder hier. Wie war deine ja. Woche so? Was hast du gesehen in deiner Abwesenheit? Ähm, Filme. <lacht> das ist schön, also
1: ja, darüber hab... reden wir hier so. Ich habe die Post gesehen und ich habe Your Name gesehen und äh, ja, das war's. Wie gesagt, ich war weg und so viel Zeit war da nicht mehr.
0: Okay, du hast gesehen, weil sowas du <lacht> ja, sehen musstest. Genau,
1: genau. ich habe nicht mal Heilstätten geschafft, aber Mai, ich werde damit klarkommen. Ich glaube, du wirst das überleben wahrscheinlich. Ich hoffe, wahrscheinlich. die Zuhörer überleben es auch, dass ich keinen Rant dazu abgeben
0: werde. Ja, ja ich habe diese Woche auch nicht so viel gesehen. Ähm, it kam auf Blu-ray raus und den habe ich zweimal gesehen. Und dann habe ich mir nur noch Joy angeschaut. And how was it? <lacht> sehr gut, danke schön. Joy, wie fandest du sehen äh, Joy hatte ich damals schon im Kino gesehen und da fand ich ihn ganz gut. Und ich finde ihn immer noch sehr unterhaltsam. Er ist sehr merkwürdig in Stellen, stellenweise. Mhm. Aber es ist eine Story, die mir sehr liegt. Joy will ich eigentlich auch unbedingt sehen, und ich denke mir, also der ist ungefähr auf
1: jedem, in jedem Flugzeug immer. Ah, uh, ja, das ist ein sehr okay. guter Flugzeugfilm, weil da musst du Echt? nichts beschneiden. Ja, das war auch immer, deswegen habe ich dann noch immer, einen, ich glaube, ich habe schon dreimal angefangen, den zu schauen und habe dann immer gemerkt, nee, das ist kein Film fürs Flugzeug, weil irgendwie die Stimmung überhaupt nicht passt, weil ich irgendwie, keine Ahnung, im Flugzeug kann ich auch nicht jeden Film anschauen. Okay, Ich habe dreimal versucht, den anzuschauen und habe einfach immer irgendwie aufgehört, nicht, weil er schlecht war. Das mache ich manchmal bei Filmen im Flugzeug, dass ich aufhöre. Ja, die möchte ich einfach nicht im Flugzeug sehen. <lacht> Und das ist halt also einer davon. Ist, und wenn ich das okay. nächste Mal im Flugzeug sitze, ich das wieder vergessen und denke mir, vielleicht bin ich diesmal in der Stimmung und schaue ihn an. Und, aber so dringend wollte ich ihn noch nie sehen, dass ich ihn mir dann auf DVD gekauft hätte und angeschaut hätte. Ja. Das heißt irgendwie, bald bin ich wieder im Flugzeug. Vielleicht probiere ich es ja nochmal.
0: Es ist ein unterhaltsamer Film. Ich, ich könnte mir den tatsächlich sehr gut im Flugzeug vorstellen. Vielleicht sollte ich einfach
1: mal damit anfangen, weil so als dritten Film stelle ich mir, finde ich ihn eher schwer.
0: Ja, das ist wahrscheinlich. Ja, den, das ist vielleicht der erste Film. Ja, das wahrscheinlich.
1: müsste ich wahrscheinlich so machen. Ich ja. nehme mir... Zu 80% vor, den gleich als halt ersten Film zu schauen, je nachdem, was das andere angebot ist.
0: Ja, und ich meine, du hast ja jetzt dann bald Zeit, in einem Flugzeug genau. viele Filme zu schauen. Genau. Möchtest du darüber was sagen?
1: Ah ja, äh, ich bin dann mal wieder weg. Ihr werdet mich <lacht> hoffentlich nicht vermissen. Wir werden nicht alle vermissen. Äh, okay, irgendwie. Äh, ich glaub dir mal. Ja, also. Ich bin die also ich bin die nächsten vier Wochen weg. Ja. Oder vier oder fünf Episoden, je nachdem, wie es rausläuft. Ich bin mir Schauen wir mal, was ja wahrscheinlich je nachdem, wie es fällt. Ich weiß, dass ich irgendwie direkt vor einer Aufnahme wegfliege und direkt nach einer Aufnahme wiederkomme. Insofern <lacht> werden es glaube ich fünf, obwohl ich eigentlich nur vier Wochen weg bin. Ja, aber Mai. Naja, ja. du
0: wirst auf jeden Fall würdig vertreten werden, zum Großteil wahrscheinlich durch Max. Aber ich bin noch faszinierend. Ja, Fascinating. Und wirst natürlich Urlaubsgrüße und so weiter immer schicken. Und was wir uns ja jetzt für diese Urlaubsphase überlegt haben, weil ich meine Jetzt ist Colin erstmal vier Wochen weg und ich bin ja im Mai dann auch nochmal vier, vier Wochen weg. Und oh Gott, der arme Podcast. Genau, der arme Podcast. Und was wir uns gedacht haben war, also das letzte Mal, als Colin immer weg war, haben wir dann ja einfach immer die Challenge übersprungen in der Zeit. Aber da haben wir jetzt gedacht, jetzt sind es dann irgendwie wahrscheinlich acht Episoden oder so, wo wir nicht beide da sind immer mal. Und es wäre schade da keine Challenges zu machen und deswegen <lacht> haben wir uns jetzt kurzfristig vorgenommen, was sehr gut ist, wenn man sich das kurzfristig vornimmt übrigens, einen Haufen Challenges voraufzunehmen, weil die kann man ja locker voraufnehmen, die haben ja nichts mit der aktuellen Woche zu tun. Also es ist ja nicht so, als müsste ich noch packen <lacht> oder
1: irgendwie eine Küche renovieren, bevor ich fliege oder so Verdammt nochmal, setz dir Prioritäten, Challenges ja, auch, ich Filme schon. Nein, ich muss eine fucking Küche renovieren, bevor ich wegfliege. <lacht> Und, <lacht> und noch
0: vier Filme schauen. Also, <lacht> ja, ja, spaßig. Was wir nicht alles tun, ne? Ja. Aber äh, finde ich, find ich eine gute Lösung. Das heißt, ihr braucht keine Angst haben, ihr werdet in allen Episoden, auch wenn Colin nicht da ist, seine Stimme quasi aus dem Grab hören. Ja, also es ist gut, weil dann
1: müssen meine Urlaubsgrüße nicht so lang sein, die ja eh meistens ziemlich sinnlos sind, ich weiß nicht, warum du die erwartest. Ja,
0: weil man einfach hören will, dass du okay. noch
1: lebst. Achso, äh, das ist bei meinen Reisezielen noch nicht immer hundertprozentig gegeben, Richtig. es geht mal wieder Richtung Südostasien, insofern, <lacht> <lacht> wer weiß, wenn ich irgendwie anfange Zahnschmerzen zu bekommen oder sonst <lacht> irgendwie Gott. krank werde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, meine Zunge rausgeschnitten bekomme, vielleicht nicht ganz so gut. Okay, das war vielleicht ein bisschen <lacht> extrem. Fuck?
0: <lacht> Mit anderen Worten, man möchte in diesen Ländern nicht krank werden. Äh, ja, das ist wahrscheinlich richtig. Deswegen, ähm, genau, schick uns doch immer ein Lebenszeichen. mache ich, Mache ich. <lacht> genau, also wir werden die Challenges früh äh, immer aufnehmen. Und ähm, das bringt mich auch zu was, was ich letzte Woche eigentlich schon sagen wollte und vergessen habe. Für all die Letterboxd-User unter euch oder vielleicht die, die es noch werden wollen. Sehr geile, sehr geile Seite, sehr geile App. Ich wir mal, werden nicht gesponsert. Wir werden leider nicht gesponsert, aber hey Letterboxd, wenn ihr uns sponsern wollt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne Seite zwar nicht, oder ich weiß, was hieß, aber ich habe sie nie verwendet. Ich dich auf zu unterbrechen. Ich,
0: <lacht> ich habe da mal, weil ich doch immer mal gefragt wurde, welche Filme äh, denn schon in der Challenge dran waren und so weiter, ähm, habe ich da mal eine Liste erstellt mit allen unseren bisherigen Challenges und der jeweiligen Episode, in der wir sie besprochen haben. Also für alle, die nachschauen wollen, welche Challenges schon besprochen wurden und in welcher Episode und so weiter, wenn man was nachschaut, nachhören will, dann kann man das auf Letterboxd unter meinem Profil finden und der Link dazu ist in der Beschreibung der Episode, also cool. Genau. Das ist ja eine coole Liste, das ist eine praktische Liste. Auch genau. wenn ich in Zukunft immer
1: rate, in welcher Episode was ist, dann können wir sogar nachprüfen, ob ich richtig bin. <lacht> genau, jetzt ist es einfacher
0: nachzuprüfen, zumindest bei den ja, Challenges.
1: Ein, äh, an dieser Stelle ein Tut-mir-Leid an alle Zuhörer, die mal einer dieser meiner Aussagen und dieser Review von den Episode so und so gefolgt sind und festgestellt haben, dass da drei andere Reviews drin sind. Ich habe keine <lacht> ah. Ahnung, was ich hier sage und das ist eigentlich durchgehend so. <lacht>
0: das, das, das ist richtig. Das ist der, der ganze Sinn dieses Podcasts. Mhm. Ähm, genau, also wenn ihr da euch mal informieren wollt, Letterboxd, meine Seite, @movie_schmidt, da findet man alles. Genau, und jetzt können wir eigentlich loslegen, so mit der Episode und so.
1: Ja gut, dass du nicht so viel gesehen hast diese Woche, sonst hätte das Intro 20 Minuten gedauert. Ja, hatte es trotzdem, aber...
0: Was, das wirklich
1: 20 Minuten, Minuten? Nein, Quatsch. Gut. Der Trainer tut nicht so weh im Ohr, auf der Lautstärke. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich höre auf, das zu kommentieren. Also wir machen jetzt auf jeden Fall die News. Oh, äh, ja, ich bin vorbereitet. Ich habe das Konzept vor mir, ich weiß, was die News ist.
0: Du hast einen Cider vor dir, sonst hast du gar <lacht> nichts vor dir, verdammt nochmal. Jetzt habe ich mein
1: Handy vor mir und da habe ich garantiert schon das Konzept offen und ich werde nicht erst auf deine Nachricht gehen und es jetzt anfangen runterzuladen.
0: <lacht> ja, während du das runterlegst, kann ich eigentlich... Ich hab's schon runtergeladen. Ja, ich hab's ja, schon ja, offen. ja, okay, ja, spiele ich einfach mal die Musik. Ja und wir legen los mit James Bond, äh, der hat vermutlich einen neuen Regisseur. Ja, das kam überraschend. Deadline berichtet, dass Danny Boyle wohl für den Regieposten am nächsten James-Bond-Film in Gesprächen ist. Er hatte bereits mit Daniel Craig als Bond, in der, also in der Rolle des Bond, bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in London 2012 gearbeitet. Da hat er eben die Regie für die Eröffnungsfeier gemacht. Und zurzeit arbeiten Boyle und der Trainspotting und Trainspotting 2-Autor John Hodge an einem Konzept für den Film. Ob dann auch am Ende was draus wird, bleibt abzuwarten, aber er scheint auf jeden Fall der Frontrunner dafür zu sein. Ja, in unserer zweiten Story verliert ein Film seinen Regisseur, nämlich John Whedons, äh, Joss Whedon's Bad Girl. Der ja, ist, Whedon. John Whedon, genau. Der ist <lacht> zu Ende, bevor er beginnen konnte. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach Whedon darüber, dass er Probleme hatte, die richtige Story für den Film zu finden und das Projekt deswegen jetzt schon verlassen habe. Und in unserer dritten Story, wenn wir im Anfang gerade gerade über It gesprochen haben, das Sequel hat, haben wir zumindest eine erste Schauspielerin, ja lange wurde darüber spekuliert, nun ist Jessica Chastain wohl offiziell in Gesprächen mit Warner Brothers für die Rolle der erwachsenen Beverly in Andy Muschietis It-Sequel. Die beiden hatten bereits in Muschietis Film Mama zusammengearbeitet. Sehr guter Film, übrigens. Ähm, die Verhandlungen seien jedoch noch sehr früh und das Drehbuch ebenfalls noch in Arbeit, so berichtet Variety. Und in unserer letzten Story Chris McKay wird wohl einen Dungeons Dragons Film machen? Ja, während Chris McKay, der The Lego Batman Film bisher gemacht hat, bei Warner Brothers noch auf das grüne Licht für seinen Nightwing Film wartet, scheint er bereits sein nächstes Projekt in Aussicht zu haben. Laut Variety ist McKay in Verhandlungen mit Paramount und Hasbro-Allspark Pictures, deren Filmarm, für die Regie bei einem Dungeons Dragons Film. Das Drehbuch schrieb Michael Gilio. Ein Release ist zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht bekannt. Oh, und was ich jetzt gar nicht aufgeschrieben habe, worüber man vielleicht kurz reden könnte, Jurassic World 3 wurde angekündigt, aber das ist Yay, irgendwie... Lass uns
1: über die anderen noch Storys reden. Ja, ich meine, das ist
0: auch irgendwie unspannend, wenn man den zweiten noch nicht gesehen hat.
1: Das ist auch so unspannend.
0: <lacht> <lacht> ja, Dungeons Dragons
1: als Film. Wenn die Videospielverfilmungen oder das Videospielmaterial ausgeht, dann greifen man zu anderen Spielverfilmungen.
0: Der Rollenspiel, äh, Pen and, eine Pen-and-Paper-Verfilmung kenne ich jetzt so nicht. Es gab ja schon mal einen Dungeons Dragons-Film, den habe ich nicht gesehen, der soll unfassbar furchtbar sein. So, so stelle ich mir auch vor. Ja. Ich glaube, das sind Videospielverfilmungen noch die bessere Idee. Naja, ich finde es von dem her ganz geil, also das hat ja keine vorgegebene Story. Das heißt, also eigentlich machst du einen Fantasy-Film, der halt zufällig Dungeons and Dragons heißt, weil der Name halt Leute ins Kino, zielt. Aber, äh, ins Kino zieht. Aber eigentlich hast du ja, äh, außer dass natürlich die Welt vorgegeben ist, Erstmal ja, einfach einen Sandkasten, in dem du komplett erfinden kannst, was du willst. Das finde ich cool. Das heißt, du musst dich nicht an irgendwas Größerem jetzt orientieren, außer halt der Welt und so weiter. Ja, das hat man bei,
1: also mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber das hat man bei diversen Videospielverfilmungen, die man verfilmt, die äh, auch bei denen das Videospiel eigentlich keine Story hat und meistens ändert es jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, ähm, ich bin sehr skeptisch, wenn ich das erstmal höre. <lacht> Weil so eine Welt hat halt schon eine ziemlich krasse Fanbase und Klar. das Faszinierende an dieser Welt ist, dass die in jedem Kopf schon sehr detailliert ist, aber sehr anders aussieht. Und dazu einen Film zu machen, stelle ich mir sehr schwer vor, der dann nicht eigentlich jeden enttäuscht, der irgendwie vorher schon mal was mit dieser Welt am Hut hat. Also ich habe nie Dungeons and Dragons gespielt, ich bin dann eher der DSA-Mensch, aber ich glaube, dass ich bei einem DSA-Film sehr schnell sehr enttäuscht wäre, wenn es nicht meiner Vorstellung der Welt entspricht und ich kann eigentlich davon ausgehen, dass es nicht meiner Vorstellung entspricht. Ich glaube, dass das schon recht vielen Leuten so gehen könnte.
0: Ja, also mir wird es jetzt gar nicht so, tatsächlich gar nicht so gehen. Ähm, was ich eher wichtig finde, ist halt, dass der, der, der den Film macht, sich zumindest mit dem Spiel auskennt und Chris McKay ist anscheinend ein großer Dungeons and Dragons Fan, hat es als Kind immer gespielt und so weiter. Deswegen, also er hat auf jeden Fall eine Begeisterung für die Mythologie und so weiter und für die Welt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil das, das halt, ja, mit, mit bedacht und mit ja, einer Liebe für die Vorlage quasi umgesetzt wird. Ich glaube, dann bin ich da erstmal ganz optimistisch, mhm. was das angeht.
1: Es ist erstmal eine gute Grundlage, aber es verspricht noch keinen guten
0: Film. Nein, absolut und, nicht. Ja, da muss ja, natürlich ja, dann ja. Das, ein gutes Drehbuch her und so weiter und eine gute Umsetzung, aber darüber können wir ja jetzt noch nicht reden, deswegen ja, bin ich erstmal zufrieden damit. Ich weiß nicht, ob ich, mir mehr ich drüber nachdenke, umso so unschüssiger bin. Ich. Erstmal war ich
1: skeptisch, <lacht> aber andererseits, diese Welt ist halt im Gegensatz zu Videospielwelten auch daraus ausgelegt, dass darin Stories erzählt werden. Genau, ja. Also eigentlich schreibt ja der Drehbuchautor nur sein eigenes Abenteuer sozusagen. Mai müssen wir warten. Ich glaube ich, ich glaub schon, dass ich eher noch sehr vorsichtig skeptisch bin. Okay. Ich glaube nicht, dass das eine so viel bessere Idee ist, als Videospieler als Grundlage zu nehmen. Und äh, ob es funktioniert oder nicht, wird äh, die Zukunft zeigen. Wenn die Vergangenheit halt das gezeigt hätte, dann wäre
0: das wohl ziemlich grausam. <lacht> 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 ja, Jessica Chastain <lacht> für das it World. Ich meine, das ist die offensichtlichste Casting-Entscheidung aller Zeiten, aber eine sehr, sehr gute. Ich glaube, dazu fehlt
1: mir... Der Bezug, den du zu It hast und dazu fehlt mir auch der Bezug zu Jessica Chastain, den du hast, dass ich das wirklich zu ähm, also 100% treffend äh, schon vorher ja, erwartet habe. Der Aber Grund,
0: warum alle sie ja. als Casting-Option wollten, war, weil sie a. eine sehr gute Schauspielerin ist und b. rote Haare hat. Das ist der einzige Grund. Ja, gut. Und ich meine, es macht in dem Fall Sinn, weil sie halt mit Andy Muschietti schon ja. gearbeitet hat an, an, an seinem ersten großen Horrorfilm. Und darin sehr gut war und es ein sehr guter Film ist. Ähm, deswegen ähm, ja. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich ähm,
1: auch mir einfach noch keine Gedanken darüber gemacht hatte, weil ich auch nicht so viel zu dass du sagen habe. sequel ist okay, ja. kann man mal machen. Werde ich dann sehen, wenn es im Kino ist, aber vorher werde ich mir dann nicht so groß Gedanken darüber machen. Und deswegen hatte ich auch über dieses Casting noch nicht nachgedacht. Der Hand liegt <lacht> oder nicht.
0: <lacht> ja, ich meine, dass das DC-Universum einen weiteren Regisseur verloren hat, ist irgendwie auch schon standard da habe ich jetzt auch nicht Bin so... Bin ich
1: Satisfied ein bisschen einen Film gemacht, dort.
0: Ja, aber das ist das Lustige. Sie haben ihn ja irgendwie an Bord geholt. So, hey, rette unseren Justice League Film, dann darfst du den Film machen, den du willst. So, dann darfst du je, such dir aus unseren ganzen Charakteren einen aus, den du machen willst. Und er wollte Bad Girl machen und hat dafür Justice League zumindest zu Ende gebracht. Gerettet das ist, ein, das ist ein starker ja. Ausdruck. Und jetzt war das halt auch irgendwie umsonst. Aber gut. Tross wie wird ein anderes
1: Projekt finden, das ja. mindestens genauso nerdig ist und ja. das irgendwie trotzdem noch Spaß machen wird. Er wird überlegen. Und vielleicht ist, es, vielleicht ist es ganz gut, wenn er es nicht äh, mit DC machen muss.
0: Deswegen, ja, bleibt uns eigentlich nur noch Danny Boyle und Bond 25 und das finde ich ja wirklich mal eine inspirierte Regieauswahl tatsächlich. Das finde ich eine sehr mutige. Ja, mal. total. Also, ich weiß nicht, ich
1: als irgendwie... Mensch, der zu James Bond eher so steht, mh, mh, seit gefühlten 300 Jahren gibt es dauernd einen neuen James-Bond-Film und es ist doch irgendwie immer wieder dasselbe. Es sind wahrscheinlich sehr gute Filme, aber sie sind halt doch irgendwie so sehr... Mh, naja. Mh,
0: naja, sind wir mal ehrlich, ja. Bond hat mehr schlechte Filme als gute Filme. Wahrscheinlich. Und zwar um, um ein weites. Aber wenn sie richtig gut sind. Und ich meine, das Interessante ist ja, dass die meistens dann richtig gut sind, wenn die Regie, die Wahl des Regisseurs ein bisschen... Naja, out of the boxes. Also, Sam Mendes als Regisseur für einen Bond-Film war jetzt auch nicht die offensichtlichste Casting-Entscheidung und hat uns Skyfall gegeben. Was, ja, aber ja. das
1: fand ich schon sinnvoller als, oder was heißt sinnvoller, fand ich schon logischer oder nachvollziehbar als Danny Boy. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ähm, ich James Bond als halt ein sehr omnipräsentes Mainstream franchise empfinde, dass so seine klaren Charakter hat und so seine klare, also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist halt einfach James Bond. Und da Danny Boyle als einen eher wirden Regisseur ranzuschieben, der eher wirde, komische Filme macht, die ich meistens sehr gut finde. Danny Boyle bringe ich damit einfach gar nicht in Verbindung. Aber ich finde interessant und deswegen frage ich mich, ob mein Bild von James Bond vielleicht
0: jedenfalls mit dem nächsten James Bond dann ein bisschen in Frage gestellt werden könnte. Was ich nämlich so geil fand, ist ja, dass sie es tatsächlich geschafft haben, mit den daniel Craig filmen Bond wirklich zu modernisieren. Was ich damit sagen wollte, ist, sie haben ja schon mal dieses Risiko eingegangen, damals mit Casino Royale ähm, einfach was anders zu machen. Und wenn sie jetzt Danny Boyle tatsächlich verpflichten, am Ende würde für mich das ein ähnliches Signal senden. Also so dieses, das nochmal so ein bisschen aufzufrischen. Wäre, glaube ich, sehr sinnvoll und ist ein riskanter Schritt, aber freut mich, das so zu sehen. Also, ne, das, das signalisiert für mich so eine gewisse Risikobereitschaft, die ich gerne bei Mainstream-Franchises sehen. Diese Schlagzeile löst in mir
1: positivere äh, Freude, oder ach, alles <lacht> Positivere Freude. Nicht, ich weiß nicht, wie ich es äh, ausdrücken soll. Es, ja, diese, diese News löst bei mir auf jeden Fall mehr Freude aus, als ich je gedacht hätte, dass es irgendeine News mit James Bond yeah. tun kann, weil ich ja doch, falls ihr es nicht schon mitgekriegt habt, aus diesem äh, Gespräch nicht so James Bond enthusiastisch bin. Klar, ja. Yeah. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant, eine interessante Wahl und etwas, was, wo ich selbst, ich mir denke, hm, das könnte man weiterverfolgen.
0: <lacht> Seht ihr, ihr habt überzeugt. Das Schwierigste hat er schon hinter Es ist nicht euch. so schwer, mich mit Danny Boyz überzeugt. Okay. Das muss man auch fairerweise <lacht> dazu sagen. Fair. Äh, ja, aber das waren die News diese Woche, würde ich mal sagen. Oh, warst du schon? <lacht> Tut mir so leid. Glaub mir, wir haben noch ganz interessante andere Gespräche in dem Podcast. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit der Challenge. Ja, und die Challenge kam diese Woche von Benny. Und der musste jetzt eine ganze Weile drauf warten auf die Challenge. Sorry, Benny. Aber wir haben sie endlich gemacht. Und das war der Film Your Name. Im Original irgendwie sowas ähnliches wie Kimi no Nawa. Das hast du sicher sehr toll ausgesprochen. Total. steinigt mich nicht. Unter der Regie von Makoto Shinkai, der viele andere Anime gemacht hat. Und mit den Stimmen von Ryo Nosuke Kamiki, Mone Kamisharishi. Ryo Narita und Aoi Yuki. Sorry. Das hast du nicht
1: mehr ganz so gut ausgesprochen. Ich entschuldige
0: mich bei der gesamten japanischen Bevölkerung dieser Erde. Ja, das ist der Anime-Film, der Anfang dieses Jahres rauskam hier in Deutschland und halt sehr limitiert, also so an, glaube ich, zwei, drei Event-Tagen deutschlandweit lief und da sehr, sehr erfolgreich lief. Und wir hatten ihn damals nicht reviewed, <lacht> mit der Begründung, dass äh, keine Anime-Fans uns zwei Noobs dabei zuhören wollen, wie wir keine Ahnung von Anime haben. Und ja, da lagen wir wohl falsch. Ja, an die
1: Anime-Fans, die uns hören, ihr seid komisch. Warum wollt ihr, dass wir darüber reden?
0: Ja. Der Film handelt von zwei jungen Menschen, die durch eine merkwürdige Verbindung oder merkwürdige Art miteinander verbunden sind. Und diese Verbindung bringt deren Leben ganz schön durcheinander und zwingt sie am Ende sich näher kennenzulernen. Und dann passieren noch ganz viele andere Dinge, die ich nicht spoilern will. Ähm, also so ein bisschen so eine Body Swap Geschichte. Also ne, der, plötzlich wacht der eine im Körper der anderen auf und so weiter für einen Tag. Das habe ich furchtbar erklärt. Ja. <lacht> ah, ich glaube, man hat es verstanden. Ja, genau. Colin, du hast den Film gerade erst gesehen. Gestern, gestern, gestern. Erzähl mir davon. Wir haben heute Montag oder? Ja, gestern. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war wirklich
1: ziemlich positiv überrascht von diesem Film. Ich hab, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Ich wollte danach eigentlich gleich, zumindest die erste Hälfte gleich nochmal anschauen. Habe ich dann nicht gemacht, weil spät und... <lacht> weil Zeit, weil Leben. Außerdem habe ich ihn nicht alleine angeschaut und es wäre dann irgendwie weird zu sagen. Und ich will ihn gleich nochmal eingehen. <lacht> Warum ist das weird? <lacht> also, ähm... Ich weiß nicht, hast du ihn auf Japanisch oder auf Englisch gesehen? Natürlich auf Japanisch. Okay, weil ich habe ihn ich hab ihn dann auf Englisch gesehen. Okay, also mit englischen Untertiteln logischerweise, ja. Ja. aber ja. ihr habt ja an meiner Aussprache
0: gerade gehört, dass ich offensichtlich ja.
1: kein ja. Japanisch spreche. Dass man Filme auf Englisch schaut, wenn sie im Original sind, das tue ich anderen Leuten gerne an, aber wenn Filme dann noch im Original mit Untertiteln sind, dann beuge ich mich da Das ist, dass andere Leute vielleicht nicht lieber dann die Originalsprache okay. sehen. Deswegen habe ich ihn auf Englisch gesehen, was mich jetzt aber... Ist wahrscheinlich auch nicht furchtbar. Nee, oder? überhaupt nicht. Ich habe auch ähm, erst drauf bestanden, dass man die, ähm, da gab es die Wahl, die Lieder japanisch zu lassen. Mhm. Und das habe ich erst dann drauf bestanden, aber dann äh, auch umgestellt, weil die Untertitel irgendwie schlechter wirkten als die
0: äh, Synchronisierung. Ist wahrscheinlich richtig, ja. Die waren, da da habe ich jetzt nie so richtig deswegen auf die Lieder geachtet, weil die Untertitel etwas ja. merkwürdig waren. meistens. Ja, ja. Ja, Mai. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es im restlichen
1: Film mit den Untertiteln war, aber es war auf jeden Fall gut synchronisiert oder man hat es war nicht störend. Und mhm. das ist bei einer Synchronisation irgendwie selten der Fall. Jetzt hab ich bin ich irgendwo bei Synchronisation gelandet. Du warst ich positiv war, überrascht ich von war dem positiv Film. positiv überrascht. Nee, das meine ich wirklich ernst. Ähm, ich habe keine Ahnung von Anime und ich war jetzt auch nie so jemand, der das Bedürfnis hatte, viele Anime-Filme anzuschauen, weil es einfach nicht mein Stil ist. Kann ich nachher auch nochmal erklären, weil dieser Film auch ein paar Sachen hat, die exemplarisch dafür sind, warum ich Anime nicht mag. <lacht> aber es ist, der Film an sich ist ein schönes Beispiel, dass egal ob man jetzt ein Fan von einem Genre ist oder nicht, es gibt viele Genres, von denen Leute Fans sind oder nicht sind, und es gibt viele Leute, die sagen, ich schaue dieses Genre grundsätzlich nicht oder grundsätzlich nur diese Genre. Und das finde ich einen Fehler, weil es gibt in jedem Genre Filme, bei denen man einfach sagen kann, nicht mein Stil, aber objektiv muss man einfach sagen, dass es ein guter Film ist. Ja. Und auch an dem Film haben mich einige Sachen gestört. Allen voran wahrscheinlich, dass es unglaublich kitschig war. Und das ist aber, glaube ich, etwas, was in, wobei Anime jetzt eine andere Skala angesetzt wird, als bei den Filmen, die ich üblicherweise schaue. Und ich habe das Gefühl, dass die grundsätzlich ein bisschen kitschiger sein dürfen und damit gut wegkommen. Das kann gut sein, ja. Aber wieder einmal, so genau kenne ich mich da nicht aus. <lacht> <lacht> Mit Kitsch ist es fast so ein bisschen wie Klischee. Wenn es so wirklich gut gemacht ist, kann man auch gut damit klarkommen. Was mich beeindruckt hat, es war einfach eine verdammt gut erzählte Story. Und da hört es dann wirklich auf zu beurteilen, gefällt mir das die Leute nicht. Es war einfach eine verdammt gut erzählte Story. Die Story an sich hat man so oder so ähnlich sicher auch schon mal irgendwo gesehen, aber sie war einfach richtig gut erzählt. Punkt. Ende der Diskussion. Ich Aber nichts mehr dagegen sagen. <lacht> ja. Und deswegen hatte ich mit diesem Film wahnsinnig viel Spaß. Er kommt zwar ein bisschen langsam in Fahrt und am Anfang bis zu einem gewissen Plot-Twist plätschert der Film so ein bisschen vor sich hin, nur um dann ziemlich rapide, ziemlich viel Fahrt aufzunehmen und vor allem dann eine, eine richtig gut erzählte Story zu werden. Ich fand es auch einen richtig gut, muss man dazu sagen, ich möchte es jetzt möglichst spoilerfrei halten, aber ich muss auf diesen plot Twist eingehen, weil das für mich sehr elementar in dem Film ist. Und der ist so gut. Ja, der ist wirklich richtig gut. Der ist verdammt effektiv. Der ist so effektiv, dass ich ähm, irgendwie aufgrund einer kurzen falschen Aufmerksamkeit äh, habe ich einem Bild äh, in den ersten zwei Minuten des Films ein bisschen zu viel Bedeutung beigemessen. Und habe dann gedacht, ah ja, der Film läuft auf das und das raus. Und ja, darauf ist er rausgelaufen. Das war der Plot Twist, aber der war trotzdem so fucking effektiv, <lacht> obwohl ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass er darauf rausläuft. Man muss dazu sagen, dass ich dieses, dass ich da zwei Sachen miteinander kombiniert habe, die nicht zusammengepasst haben und durch Zufall auf das er richtige Ergebnis gekommen bin, was dann der Plot Twist war. Ja, äh, das war jetzt etwas Kryptisches, tut mir leid. Das ist auf jeden Fall ein verdammt effektiver Plot Twist. Ja. Und an dem Moment dachte ich, okay, jetzt kommt der Plot twist und jetzt ist der Film gleich vorbei, weil der Anfang des Films hat ziemlich vor sich dahin geplätschert und hat sich deswegen wahrscheinlich sehr viel länger angefühlt, als er war mhm. und dann kam dieser Plot twist und dann ich, ist der Film gleich vorbei, aber dann geht der Film noch lange und es fühlt sich nicht lang an, aber es passiert dann noch richtig viel und ist einfach verdammt gut erzählt, äh. Eine runde Geschichte. Selten sind äh, Filme, die sich mit so teilweise verworrenen ähm, Geschichten beschäftigen, auch irgendwie so logikbruchfrei. Jedenfalls auf der oberflächlichen Ebene, wenn man über diesen Film nachdenkt, findet man genug Logikbrüche. Sowieso. Aber er hat nicht wirklich störende Logikbrüche. Nur ein oder zwei. Darauf kann ich jetzt aber nicht eingehen, ohne <lacht> zu spoilern. Verstehen. Insofern lasse ich das auch. Und es sind auch welche von der Dimension, über die man sehr gut hinwegsehen kann. Ja. Wie ging es dir damit?
0: Ja, mein Gott, war der Film gut, ne? Ich finde es immer faszinierend, also ich habe ja, ich es jetzt schon mehrmals im Podcast gesagt, Anime ist von dem her nicht mein Ding, weil mir der Stil einfach nicht gefällt. Das ist ein Animationsstil, der mir nicht liegt. Und so diese Over-the-top-Art und so weiter, das ist einfach was, was mir, das gibt mir halt nichts. Da kann ich wenig draus gewinnen. Animationsfilme im Allgemeinen und Anime halt noch ganz speziell bei mir in dem Fall jetzt. Und was mich an dem Film so fasziniert hat, ist, dass ich vergessen habe, dass es ein Anime ist mit der Zeit, dass mir der Stil nicht mehr aufgefallen ist, dass ich wirklich so in der Story war, es hätte ein Spielfilm sein können vom Feeling her, es hat keinen Unterschied gemacht Ich kann es verstehen,
1: was du meinst mir ging es nicht so, aber okay. ich kann es verstehen
0: Ja, also es gab dann immer halt nur so kleinere Momente, wo so halt so Anime-Tropes dann wieder vorkamen, die mir dann natürlich weniger gefallen haben in dem Fall jetzt, aber die mich nie wirklich rausgerissen haben und das fand ich so faszinierend und ja, ich kann dem, was du gesagt hast, jetzt wenig hinzufügen. Es ist einer der besten Plot-Twists überhaupt. Das ist, er ist wahnsinnig effektiv. Ich habe ihn im Gegensatz zu dir, habe ich ihn nicht kommen sehen und, huh hat er mich mit dem Baseballschläger erwischt. So, das ist ein Anime, der mich zum Weinen gebracht hat und nicht so sexy single tier und so weiter sondern ugly crying also ne weißt ich versuche
1: mich gerade ich versuche mir gerade nicht mit sexy single tier crying vorzustellen das funktioniert ja, genau. nicht.
0: <lacht> no bin ich auch nicht gut darin ähm, aber das wow davon da war ich echt beeindruckt also das mein Gott ist dieses dieser Film emotional und vor allem das Ende und so weiter und gerade der Twist den du den du angesprochen hast Puh, das war einfach wahnsinnig gut umgesetzt und ähm, ja ich ich finde es schwierig, deinem Review noch viel hinzuzufügen, weil du hast wirklich alles gesagt. Das ist ähm, eine wahnsinnig charmante Geschichte übers recht. Sie beginnen so ein bisschen langsam. Es hat bei mir ein Stück gedauert, bis ich bis ich wirklich kapiert habe, worum es geht. Also ich wusste, es war so ein bisschen diese Body-Swapping-Geschichte. Mhm. Ähm, das war mir bekannt, aber sonst nichts. Und das hat so ein bisschen gedauert, bis ich da wirklich reingekommen bin. Aber das Interessante an dem Film ist ja, dass er einfach so gut erzählt ist, er macht sehr, sehr viele Stimmungsschwankungen durch so und es beginnt ja es beginnt total süß, beginnt total lustig und so weiter und ähm, steigert sich in eine Geschichte, die ich nicht hab kommen sehen und du hast ja gesagt, nach dem Plot Twist der geht noch sehr lang weiter und hat noch sehr viel Story nach dem Plot Twist und ich war überrascht, wie viel der Film noch macht, so ne, und das fühlt sich nie lang an es ist immer spannend und das, das fand ich beeindruckend, sehr effektiv. Und ich, ich verstehe, warum es der erfolgreichste Anime aller Zeiten ist. Ja, das ist ein Film, von dem ich Bock habe, ihn nochmal anzuschauen. Du hast ja auch gesagt, du ja. wolltest gleich die erste Hälfte nochmal sehen.
1: Ja, weil die so, die erste Hälfte ist für mich so dahin geplätschert und da gab es viele wo ich vielleicht nicht, wo ich mir danach gedacht habe, so, jetzt will ich eigentlich hauptsächlich überprüfen, ob das den Plotfest standhält. Ja. Ob das so funktioniert, was sie eigentlich erzählen wollte, oder ob das nur das Glück ist, dass ich mich nicht daran richtig erinnere. Aber je mehr ich drüber nachdenke, ich glaube, dass viel dem Stand, dem Stand hält. Vieles wahrscheinlich auch nicht, aber... Klar. Was du gesagt hast mit dem... Ähm, du fandest es schwer reinzukommen in diese Bodyswap-Geschichte am Anfang. Also beziehungsweise ich habe lang
0: gebraucht, bis ich verstanden habe, worum es geht oder worauf der Film rausläuft so. und so weiter.
1: Ja, ähm, am Anfang hatte ich auch meine Probleme damit. Ich muss sagen, dass ich den Anfang nicht sonderlich geschickt find, erzählt finde. Am Anfang habe ich mich irgendwie immer gefragt. Ich wusste auch von der Rückseite der DVD, dass es äh, auf so Bodyswap rausläuft, aber ich habe mich immer gefragt, und wer ist jetzt gerade in dem Körper und irgendwie war das ganz, so die ersten paar Szenen unklar, ja. wer jetzt wo ist das und stimmt. wie das Sinn macht und äh, da das ist aber, das dauert nicht lang, der Film fängt sich da sehr schnell. Es ist sehr kompetent erzählt, weil das ist was, was schnell aus dem Ruder laufen kann, diese Art von Geschichte. Sie verlieren sich auf jeden Fall nicht, sie verlieren den genau. Fokus nicht, ja. weil der Fokus ist, dass es um, so blöd, so wie das mit Body Swap und so weiter klingt, ist es einfach doch eine Liebesgeschichte. Und ja. äh, dass sie mit dann sehr viel ähm, weltbewegenderen Ereignissen als halt einer Liebesgeschichte im Film trotzdem den Fokus auf der Liebesgeschichte halten, ist halt einfach wichtig. Ja. Und das haben sie geschafft. Und du verlierst nie die Übersicht. Ja. Es gibt trotzdem noch die ein oder anderen Punkte, die ich kritisieren würde an dem Film. Mhm. Natürlich mal wieder. <lacht> ähm, das Problem ist, dass alles, was ich irgendwie storymäßig zu kritisieren habe, nicht spoilerfrei geht. Das Gute daran ist, dass das alles absolute Kleinigkeiten sind, die es eigentlich die eigentlich diesen Film nicht weiter beeinträchtigen. Deswegen muss ich sie auch nicht unbedingt kritisieren.
0: ja. Es ist ein sehr guter Film. Danke, Vanny. Ich freue mich, dass ich ihn gesehen habe. Also wirklich danke an dich, dass du mich überredet hast oder uns gezwungen hast, mir oder weniger diesen Film zu schauen. Ja, dein Durchhaltevermögen hat sich bezahlt gemacht. Danke für die DVD. Genau, und jetzt wollte ich gerade sagen, wir schauen was wir als nächstes, wir schauen mal, was wir als nächstes schauen, aber das wissen wir ja noch gar nicht, weil wir ja vier bis fünf Challenges voraufnehmen. Das heißt, ihr müsst euch eigentlich überraschen lassen. Nee, Wisst ihr was? Ich mache das anders. Dadurch, dass wir einfach lauter Challenges voraufnehmen und ich dann im, quasi im Nachhinein die Wahl treffen kann, welche ich dann am Ende für die Episode nehme, ich werde es auf der, in der Letterboxd-Liste ankündigen. Das heißt, ich werde, ähm, sobald diese Episode rauskommt, den nächsten Film schon in die Letterbox-Liste eintragen. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, welcher Film als nächstes in der Challenge besprochen wird, dann könnt ihr auch das in der Letterbox-Liste nachschauen. Ansonsten für alle anderen ist es nächste Woche eine Überraschung.
1: Wow, jetzt hast du irgendwie Leute dazu gebracht, auf dein Letterbox-Profil zu Fuck gehen. Fuck yes! ich bin Marketing! Es wäre ja auch einfach nicht möglich gewesen, sich jetzt an diesem Punkt zu entscheiden, was denn die nächste Challenge ist. Und es wäre nachher beim Aufnehmen nicht möglich zu sein, jede Challenge nicht möglich gewesen, jede Challenge damit zu beenden, schauen wir mal, was wir nächste Woche machen und dann einfach äh, dran zu schneiden, was wir bei jeder Challenge vornehmen und wir machen die und die Challenge. Nee, so ist Wäre es lustiger. nicht möglich gewesen. <lacht> Mensch Johannes,
0: Mann, das musste jetzt noch sein. Prost darauf und wir machen weiter mit dem Kino der Woche. Ja und das ist bekanntermaßen das Segment, in dem wir die Kinofilme besprechen, die in der vergangenen Woche rausgekommen sind und das waren zwei, davon hast du einen gesehen. Also es ist auch bekannterweise das ähm, Segment, bei dem mein erster Sider in der Regel leer ist. Das heißt, ich muss kurz eine Pause einlegen und mir noch einen nehmen. Willst du auch noch einen? Äh, klar, meiner ist auch leer. Prost darauf. Während Colin die Cider aus dem Kühlschrank holt, zeige ich schon mal, welche Filme das waren. Das war nämlich einmal Die Verlegerin bzw. The Post in Englisch und Heilstätten, ein deutscher Horrorfilm. Und ich würde mal sagen, ich fange mal, dadurch, dass nur ich den gesehen habe, mit dem deutschen Horrorfilm an, nämlich Heilstätten. Morning, Morning everybody. everybody! Herzlich willkommen, Ich suis Charlie und ich bin Finn. Und zusammen sind wir Pranksters TV. TV. Heute geht's los. 24-Stunden-Challenge. dürfen warten in den Heilstätten, in den ber berüchtigten. Die sind seit dem 5. Weltkrieg oder so 5. schon leer stehen. Ihr sollt's richtig geisteraktiv halten im <lacht> <Mont> Betty. <lacht> Wir gehen der Sache auf den Grund. Wir haben haufenweise Kameras mitgebracht. Auf. Ihr werdet nichts verpassen. Wir, wir haben jetzt Dinge. Leuchtver... Dingspumpsels mitgebracht, sodass Betty, also die Verliererin in diesem Fall, nope. dieses Ding anmachen kann, dass wir wissen, sie ist raus. raus, sie hat verloren, wir können nach Hause gehen. Ja, äh, Heilstätten ist unter der Regie von Michael David Pate, der Gefällt mir und Kartoffelsalat gemacht hat. dem berühmt-berüchtigten Kartoffelsalat, der eine Zeit lang auf einem IMDb als schlechtester Film aller Zeiten bewertet war. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch ist. Und es spielt mit Sonja Gerhardt, Emilio Sakaya und Nilam Farouk, unter anderem. Und der Film handelt von einer Gruppe YouTuber, die eine Nacht in den alten Berliner Heilstätten verbringt, die angeblich von Geistern heimgesucht sind. Das ist halt ein riesiges Gelände, was eine ehemalige Nervenheilanstalt war oder Krankenhaus oder wie auch immer. Und das ist, steht halt leer und ist überbuchert und so weiter und schaut, wunderbar gruselig aus, also was man dem Film schon mal lassen kann, also von der, von der Location-Auswahl sehr, sehr geil getroffen. Aber man muss dieses Gebäude nur abwärmen, das ist gruselig, also das, das ist schon mal gut. Leider war der Film an sich erstmal sehr frustrierend anzuschauen, und das muss ich, ich, ich muss das mal so zweierlei sagen. Also, zuerst einmal. Ich finde es saugeil, dass es einen deutschen Horrorfilm gibt. Dass jemand die Eier hatte, einen deutschen Horrorfilm zu finanzieren. Das finde ich wahnsinnig positiv, weil die deutsche Filmwirtschaft braucht mehr Genrefilmen, braucht mehr Mut, mal was anderes auszuprobieren. Was mich frustriert hat, war, dass der Film da nicht besonders gut war. <lacht> weil ich hätte mir nichts besser, nichts gewünscht als einen deutsch produzierten Horrorfilm, der wirklich, ja, das neue Conjuring ist, oder was weiß ich. Es ist ein Found-Footage-Horror-Film. Also, es ist quasi so diese Aufnahmen, die die YouTuber machen. Was tatsächlich, das muss man dazu sagen, muss ich schon sagen, ein sehr intelligenter Weg ist, Found-Footage zu rechtfertigen. Also, weil das Problem des Found-Footage-Horror ja immer hat, ist, warum rennen die Leute noch mit einer Kamera rum? Aber wenn der ganze Sinn dieses YouTuber-Experiments war, in den Heilstätten die Nacht zu verbringen und paranormale Sachen aufzunehmen, lassen die natürlich die ganze Zeit die Kamera laufen. Das macht Sinn. Also so weit, so gut vom Konzept her, sehr sinnvoll. Aber ja, ich habe zwei riesige Probleme mit dem Film und das äh, größte Problem an dem Film ist das Drehbuch, weil er ist halt leider nicht besonders gut geschrieben und das ha, schmerzt mich, weil... Ja, du hast halt über den gesamten Film sehr, sehr cringige Dialoge, sehr, sehr viele Dialoge, wo dir ein Charakter den gesamten Plot des Films innerhalb von einem Dialog zusammenfasst, weil der Film anscheinend nicht genug Selbstvertrauen hat, dass Leute den Plot auch so verstehen werden. Das, das überrascht mich immer, weil es gibt doch so viele, es ist so einfach über Drehbuchschreiben zu lernen, auch wenn man es nicht studiert oder so. Aber dass wenn Charaktere den, einem den gesamten Plot erklären müssen, dass das ein, ein großer Fehler ist ist so Drehbuch einmal eins. Das verstehe ich immer nicht, warum das vor allem in deutschen Filmen so oft vorkommt. Also, so viel schon mal dazu, weil das sind auch so Dialoge, die kann halt, da kann ein Schauspieler noch so gut sein, die kann er nicht authentisch rüber, die kann, kann kaum ein Schauspieler authentisch rüberbringen, was mich zu einem kleineren Problem bringt. Ähm, die Schauspieler sind unterschiedlich gut. Ähm, es gibt ein paar, die machen eine sehr solide Performance und dann gibt es auch ein paar, bei denen ist es, ja, ist es eher schwächer, die ganze Performance. Und leider ist halt auch der Schauspieler, oft, also der Film hat einen großen Twist am Ende und der Schauspieler, an dem dieser Twist am meisten hängt, hat A, ziemlich furchtbare Dialoge, mit denen er dabei umgehen muss, als er diesen Twist erklärt. Und ist dazu auch noch nicht besonders überzeugend, wenn es an diesen Twist kommt. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, den dieser Film nicht besonders gut macht, und das ist der Horror. Also ich habe ja vorhin gesagt, die Location an sich, diese Nervenanstalt, dieses verlassene Gebäude, das ist cool, das ist gruselig. Da brauchst du, nicht, also wie gesagt, da, da stellst du eine Kamera rein, leuchtest es ein bisschen spooky aus und dann schaut es einfach gruselig aus. Und dann hast du ein cooles Sounddesign und dann hat das einfach Stimmung. So weit, so cool. Das Problem ist, wenn der ganze Film dann ansonsten halt nur aus relativ offensichtlich aufgebauten Jumpscares besteht, die keine Auflösung haben. Ich sag's ja immer, oder ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, aber auch einen Horrorfilm zu machen ist ähnlich wie, ähnlich wie eine Komödie. Und Schreckmomente in einem Horrorfilm sind ähnlich wie Witze. Du hast äh, einen Aufbau und eine Punchline, beziehungsweise eine Pointe. Und beides muss funktionieren. Der Film ist ganz gut darin, aufzubauen. Also du hast immer wieder Leute, die durch dunkle Gänge laufen und es kommen irgendwo Geräusche und so weiter. Und du willst dir die Hand vor die Augen nehmen, weil du weißt, oh mein Gott, ist gleich passiert was. So so gut. Problem ist, dass die Punchline halt meistens nicht stimmt oder halt nur daraus besteht, dass dann die Punchline irgendwie cool geschnitten ist. Aber wenn ich einen abgefahrenen Schnitt brauche, um meine Punchline zu servieren, um meinen Schreckmoment zu servieren, dann habe ich ein Problem. Also wenn die einzige Art und Weise, wie ich einen Schreckmoment generieren kann, ist, dass ich zwei Frames oder drei Frames lang eine Fratze ins Bild schneide und ein lautes, lautes Geräusch mache, dann funktioniert mein Horrorfilm nicht so wirklich. Und das fand ich sehr schade. Also noch dazu ist der Film nicht besonders innovativ, was seine Schreckmomente angeht. Das ist immer der gleiche Aufbau und dann kommt ein Jumpscare, der mit äh, irgendwelchen äh, Jumpcuts und so weiter dann noch funktioniert. Und dann ist halt irgendwann repetitiv und vorhersehbar und ja nicht mehr so effektiv. Und was ich vorhin schon angesprochen habe: Der Film hat einen großen Plot Twist. Und und das ist eigentlich der schlechteste Teil des Films, weil das Problem an diesem Plot Twist ist, dass der Film sich sehr, sehr, sehr dafür feiert, dass er gerade einen Krassen Plot-Twist gemacht hat und quasi einen Charakter hat, der sich dann als was anderes herausstellt, als, als er ursprünglich gedacht war, und dann quasi den gesamten Plot-Twist als Monolog in die Kamera erklärt. Und innerhalb dieses Monologs auch die Message des Films erklärt. Falls irgendwer von euch your name gesehen hat, da
1: wurde das nicht so gemacht. Richtig.
0: Funktioniert der Plot-Twist vielleicht schon. Ja, und wenn ich vorhin gesagt habe, dass es ein Problem ist, wenn die Charaktere im Dialog die ganze Zeit den Film erklären dann ist es ein viel größeres Problem, wenn der Charakter in die Kamera schaut und in die Kamera rein den Plot Twist erklärt und die Message des Films erklärt und du das gefühlt hast, als würde jemand die Message auf einem Baseballschläger geschrieben haben und dir damit 10.000 Mal auf den Kopf hauen. Hast du es endlich kapiert? Oh, worum es in diesem fucking Film. Geht! Verstehe jetzt endlich. Bam! Schöne Metapher. Keine gute, keine gute Methode, um
1: mir was beizubringen, weil man mit Gehirnerschütterungen und weiteren <lacht> nicht davon ausgehen kann, dass diese Person die Message verhält. Das ist richtig. Okay, Colin wieder. Tut Problem
0: das. ist dann auch noch, wenn der Monolog halt relativ cringeworthy geschrieben ist und der Schauspieler wahrscheinlich der schwächste Schauspieler der ganzen Truppe ist. Nichts gegen ihn, aber vielleicht lag es auch an den Monologen, die er da abliefern muss, dass die nicht besonders gut waren. Aber das, dann wird es halt irgendwie Schultheater. Und das möchte ich beim Horrorfilm nicht sehen. Ja. Alles in allem war ich relativ frustriert mit dem Film, genau aus den Gründen, weil ich mir halt gedacht habe, mein Gott, da versucht die deutsche Filmwirtschaft wirklich mal was zu machen, was sie sich normalerweise nicht traut. Und, Und dann kriegen wir den Grund, warum man sich das nicht trauen sollte? Ja, es gibt doch so, es gibt einfach genug Vorbilder, an denen man sich orientieren kann, die es besser machen. Man muss ja nicht das Rad neu erfinden, aber wenn dann halt das Drehbuch das Problem des Films ist, was in den meisten deutschen Filmen das Problem ist, dann... Pff, war das halt ein relativ frustrierendes Erlebnis. Schade, schade, Mann, ich hätte mich echt gefreut.
1: Tja, wenn du jetzt die Zeit mit ähm, diesem Film verbracht hast und darüber zu reden, habe ich mal nachgeschaut, ob Kartoffelsalat immer noch Platz 1 der schlechtesten Liste ist. Es ist Platz 18. Oh, okay. Und dann bin ich hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit und dann habe ich die Top, äh, die Bottom 100 IMDb durchgescrollt und zum Glück festgestellt, dass ich keinen dieser Filme gesehen habe. <lacht> da bin ich echt froh drum. The ich Room hab, ist da nicht dabei? Nee. Okay. Ich habe auch mal überlegt, äh, ich habe auch einen Film von einem Film, den ich gesehen habe, erwartet, dass er da auf jeden Fall drauf ist. Aber der hat eine unglaublich hohe Bewertung von 4,3. Und ich verstehe nicht, wie man so gut, den Film so gut bewerten kann. Also,
0: aber gut. 4,3 ist ja fast schon gut. Ja. Aber darüber geht, äh, darüber reden wir eigentlich nicht, ähm, sondern wir haben ja noch einen zweiten Film zu reviewen. Und das ist der neue Steven Spielberg-Film. The Post, bzw. auf Deutsch Die Verlegerin.
1: Wie sollen wir denn jetzt 4000 Seiten Material seitdem an, Die so Times ist? drei Monate Zeit dafür ja, hatte. Das scheiße, ja, wir doch nicht. recht.
0: Wir haben weniger als acht Stunden. Für die Spätausgabe hätten wir zehn. Hey, 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 seit sechs Jahren hecheln wir hinterher. Und jetzt, dank des Präsidenten der Vereinigten Staaten, der nebenbei bemerkt auch noch auf die Pressefreiheit scheißt, haben wir das Material. Und Konkurrenz haben wir auch keine. Da stecken Dutzende Stories drin. Die Times hat kaum die Oberfläche angekratzt. Wir haben 10 Stunden bis zum Andruck, also hängen wir uns rein. The Post bzw. die Verlegerin ist unter der Regie von Steven Spielberg. Zu dem braucht man eigentlich nichts mehr sagen. Uh, Jurassic Park. Indiana Jones, Jaws und so weiter. Und es spielen mit Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson und Bob Odenkirk und viele, viele mehr. Ein ziemlich geiler Cast eigentlich. Und der Film erzählt die wahre Geschichte von Kay Graham, der ersten Verlegerin der Washington Post. Äh, der ersten Verlegerin einer Zeitung, glaube ich, überhaupt. Also der ersten Frau in der Position. Ja, und die muss eine schwere Entscheidung treffen, nachdem der Post geheime Regierungsunterlagen zugespielt wurden. Ja, wahre Geschichte könnte von der Thematik her nicht aktueller sein. Ja, soll ich anfangen? Willst du anfangen? Mir ist es egal, wie du magst. Dann fang doch mal an, Colin, The Post. Wie ja. fandest du ihn? Eigentlich war es ein richtig guter Film.
1: Und das ist, also finde ich jetzt. Und ich ähm, weiß nicht, wie ich seinen Gesichtsausdruck halten soll, aber das kannst du mir ja nachher erzählen. Ich, Dafür bin ich da. Ich, ich bin immer irgendwie, äh, ich, ich bin froh, wenn so ein Film auch wirklich gut ist, weil es einfach... Es ist einfach zu einfach, ein Film, ähm, dass so ein Film doch nicht spannend ist oder doch nicht äh, gut ist. Es sind Leute, die Papier lesen, Sachen auf Papier schreiben <lacht> und dazwischen mal im Büro miteinander reden. Also das ist halt nicht das dankbarste Setting für einen Film. Aber irgendwie scheint da genug Talent in Schauspiel und Regisseur zu stecken, dass das einfach trotzdem spannend ist. Und das war wichtig für den Film weil solange diese Dialoge spannend sind solange diese Szenen spannend sein können in denen äh, im Bild nicht viel passiert sondern Leute halt was lesen, was schreiben oder irgendwie miteinander reden ist, dann funktioniert so ein Film und dann ist so ein Film auch so ein äh, wie haben es das Mal genannt, den obligatorisch wichtigen Zeitungsfilm dieses Jahr <lacht> Genau. dann ist so ein Film auch wirklich ein wichtiger Film weil er eine starke Message hat eine starke Aussage, in der Regel ist es auch eine sehr wichtige Aussage, eine die in vor allem in den letzten Jahren immer zunehmend wichtiger wurde, dass man das nicht unbedingt vergisst. Und, durchaus. Ähm, insofern fand ich, war ich sehr sehr ähm, nicht positiv überrascht, sondern sehr beruhigt und zufrieden damit, dass dieser Film so gut ist, wie er eigentlich ist und ähm, konnte dem Film sehr viel abgewinnen. Wenngleich ich auch diverse Kritikpunkte hätte. Aber ich frage doch erstmal dich, wie es dir so grob mit dem Film ging.
0: Ja, ähm, ich find, fand den Film tatsächlich auch sehr gut. Ähm, und das finde ich beeindruckend, weil er halt so schnell entstanden ist. Das, das hat man jetzt Schon zweimal, letzte Woche, hatten wir All the Money in the World, der so zumindest einen großen Teil des Films in sehr kurzer Zeit nochmal äh, nachgedreht hat. Dieser Film ist komplett innerhalb von einem Dreivierteljahr eigentlich entstanden. Wir ähm, ja, hatten ihn doch auch in der News damals, als er angekündigt wurde. Genau, oder? ja. Also von Pre-Production bis fertigen Film sind es, glaube ich, acht Monate oder so. Oder neun Monate. Und das ist... Krass, vor allem, weil Steven Spielberg den Film ja zwischen einem anderen Film gemacht hat. Ne? Er hat Ready Player One gedreht, während die Postproduktion da lief, hat er diesen Film gemacht und jetzt ist er wieder in Postproduktion bei Ready Player One. Wenn man so gut in seinem Job ist, dass ein, ein großes Filmprojekt einem nicht mehr irgendwie fordert, dann muss man halt zwei machen. Total. Und dann kommt noch dazu, dass ähm, das Drehbuch ähm, von einer Autorin ist, das war quasi ihr Erstlingswerk. Und wurde halt direkt von Amy Pascal gekauft und von Steven Spielberg mit Tom Hanks und Meryl Streep umgesetzt. Also besser kannst du deine Karriere eigentlich gar nicht starten wow. als Autorin. Wow. Und das fand ich cool. Und meine Freude war es dann eben, dass dieser Film dem auch gerecht wird und dass dass der Film das auch alles ähm, umsetzt. Und was du gerade gesagt hast, es gibt kaum ein undankbareres Setting als weiße Büros <lacht> Büros mit weißen Wänden, in denen Leute weiße Blätter lesen, es, ist, es gibt wenig langweiligeres als was man sich vorstellen kann und ich bin immer wieder begeistert, wenn es ein Film immer schafft, sei also es jetzt hier in Spielberg hier oder auch Spotlight und so weiter, es gibt einfach viele Filme dieser Art oder All the President's Men, was so quasi der Film ist, in dem sich alle orientieren, wozu ich auch gleich nochmal was sagen muss weil der Film spielt mit diesem Film aber ich finde es immer beeindruckend, wenn es dann wirklich ein Filmemacher schafft, dieses Setting interessant zu machen und spannend zu machen. Und das ist ja auch was, was sehr schnell nicht nur langweilig werden kann, sondern kompliziert und undurchschaubar und so weiter. Vor allem, wenn es darum geht, dass die halt, naja, Regierungsdokumente zugespielt bekommen, die in die tausende Seiten gehen. Und das hat wahnsinnig viele ähm, Punkte, die da drin aufgeführt werden und es sind komplizierte, komplizierte Machenschaften und was weiß ich. Und dieser Film hat, ist wahnsinnig gut darin, alles sehr klar zu erzählen und du weißt immer, was Sache ist und du weißt auch, was die Skandale sind und so weiter. Also du hast immer das Gefühl, du weißt, um was es geht. Also so ging es mir zum, zumindest. Zum Cast, finde ich, muss man fast nichts sagen, weil es sind Tom Hanks und Meryl Streep und ein wahnsinnig guter Supporting-Cast, also Bob Odenkirk oder Sarah Paulson und so weiter. Ähm, lauter richtig gute Leute und am Ende war es ein sehr kurzweiliger Film. Den ich durch die Bank spannend fand. Also, es war cool. Es ist von den ganzen Oscar nominierten Filmen, fand ich. Zumindest von denen, die ich gesehen habe. Ich habe natürlich noch nicht alle gesehen. Aber wahrscheinlich der, naja, der Normalste, der konventionellste, der, der auch nicht überdurchschnittlich gut, ist. es ist einfach ein guter Zeitungsthriller, wenn man so will. Er ist solide. Das wollte ich damit sagen. Solide ist ein gutes Wort. Sein solider, spannender Zeitungsthriller. Ob er dafür für Best Picture nominiert werden muss, andere Frage, aber. Ähm, er ist einfach solide gut umgesetzt. Und das fand ich cool. Und was ich vorhin jetzt auch angesprochen habe mit All the President's Men, das Ende dieses Films ist eines der geilsten Enden, die ich äh, in letzter Zeit gesehen habe. Einfach weil die letzten, der letzte Shot dieses Films ist der Anfangsshot von All the President's Men. Und ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, weil es ist reale Geschichte und so weiter. Es, man weiß, um was es geht. Das Ende dieses Films ist der Anfang von Watergate und All the President's Men handelt von Watergate. Und deswegen fand ich sehr geil, dass Steven Spielberg quasi den Anfang von All the President's Men zum Ende dieses Films gemacht hat. Das heißt, du kannst eigentlich das Double Feature machen und es geht nahtlos ineinander über. Das fand ich cool. Das
1: ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ich finde faszinierend. Ähm, letzte Woche
1: hatten wir das mit Shape of Water, wo äh, wir unterschiedlicher Meinung waren, ob er jetzt irgendwie die Best Picture Nominierung verdient oder nicht. Und jetzt haben wir es mit The Post wieder. Okay. Weil ich muss sagen, dass ich diesen Film wirklich überdurchschnittlich gut fand. Okay. Insbesondere, wenn du den Vergleich zu Spotlight äh, ziehst, ähm, was ein sehr naheliegender Vergleich ist. Logischer. Und Spotlight hat damals Best Picture gewonnen, was meiner Meinung nach ein bisschen, ähm, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Wahrscheinlich auch viel der Wichtigkeit ja. des Films und so ja. weiter geschuldet. Natürlich. Wenn ich jetzt so von meiner Meinung und meinem Gefühl in diesem Film den Vergleich zu Spotlight ziehe, fand ich Spotlight deutlich weniger gut. Von den Oscar-Filmen, die ich gesehen habe, finde ich, den, ja, er ist der Normalste, definitiv. Aber er verdient seinen Platz da vollkommen drin, finde ich. Okay. Aber das ist auch wieder Geschmackssache.
0: nee total. Das größte Problem, glaube ich, warum ich den Film jetzt nicht überdurchschnittlich gut fand, war so das Finale. Weil ich fand das Finale und die Auflösung und so weiter ein bisschen antiklimaktisch. Also ja, es ist ein sehr guter Film. Was mich jetzt eigentlich ziemlich stört, ist, dass wir einen Film haben, den
1: du bisher kritisiert hast und ich noch nicht. Deswegen muss ich auch mal <lacht> loslegen. Nur zu. <lacht> Der Film heißt Die Verlegerin. Und wird beworben damit, dass es um äh, die erste Verlegerin geht und dass es äh, um ihre Entscheidung als äh, Chef dieser Zeitung geht und dass es um ihre Verantwortung geht. Und im Film kommt es auch vor, aber im Film ist es mehr oder weniger so eine Rahmenhandlung für den männlichen Tom Hanks, der äh, den Kampf gegen die Presse, äh, unterdrückung der Pressefreiheit aufnimmt. Und das ich mir auch gedacht, Meryl ja. Streep und ihr Charakter verkommen so ein bisschen zu ja, und jetzt haben wir den obligatorischen Teil dieses Charakters und dieser Charakterentscheidung so abgehandelt, dass es im Film vorkommt, aber man kommt diesem Charakter nie nahe, man
0: fühlt nicht die Tragweite von ihrer Entscheidung und ihrer Position. Ich verstehe die Entscheidung, dass man Tom Hanks viel folgt, weil ich meine, er ja. hat die actionreichere Rolle. Ne? Mhm, also Meryl Streep sitzt halt viel in einem Raum rum oder läuft in einem Raum rum und, und macht sich Sorgen. Mhm. Das, das, das kann man nicht man kann nicht komplett bei ihr bleiben, weil die nee, meiste Action passiert. Auch nicht. Genau, die meiste Action passiert bei den Journalisten und die sind halt unter der Führung von Tom Hanks. Aber ich glaube, man hätte sie mehr in den Film einbinden ja. können. Ja. Weil auch wenn die Action bei Tom Hanks
1: passiert, die, das Risiko ist bei Meryl Streeps Charakter genau Und wir so, ich, die Action erleben wir durch Tom Hanks und das ist super, aber die Angst, die Sorge und dies, ähm, wirklich das Risiko erleben wir nur aus zweiter Hand, ja. weil man diesem Charakter nicht na nahe kommt. Aber wir haben jetzt lange negativ geredet. <lacht> es Anfang, ist ein sehr guter äh, äh, Film. Ja, es ist ein sehr guter Film. Das, er könnte besser sein, es ist trotzdem ein... Also man sieht, was äh, vielleicht auslässt, wo wo er noch eine Chance gehabt hätte, aber es ist so, oder so ein... Spannendes Thema, wenn es gut umgesetzt ist und er ist gut umgesetzt. Ja, Freiheit ist ein wichtiges Thema.
0: Wichtiger Film, unterhaltsamer Film und deswegen ähm, klare Empfehlung schon auf jeden Fall. Aber dann machen wir doch mal weiter und schauen, was der wichtige Zeitungsfilm dieses Jahr so an Geld eingespielt hat. So weit habe ich noch nicht gescrollt im Konzept Sekunde. <lacht> Scroll äh, mal.
1: Du hast, ja, ich habe es glaube ich wieder zugemacht. Du Sekunde. hast über den Trenner Zeit. 1,45 Millionen. Spoiler, Spoiler Alert. <lacht> Du hast gesagt, ich habe immer 300 Zeit runter zu scrollen und zu sehen,
0: wie viele der es eingenommen hat. 1,45 Millionen. Da hast du recht. Den Rest darfst du jetzt. Auf welchem Platz er gelandet ist, sage ich gleich. Äh, was ich aber zuvor sagen kann, ist, dass ich es richtig vorher gesagt hatte, weil ich ja, gewinne ja, okay. mit vier von fünf richtigen. Nur weil du zuerst vorher sagen durftest. Also, warte, ich habe zuerst vorher gesagt. Du hast vorher gesagt. Vorher gesagt. Ja, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Ähm, ich habe mich ja dir noch angeschlossen und eins und 2 so vorher gesagt, wie ich vorher gesagt habe, nur weil du es gemacht hast, so aber jetzt, das war genug kryptisch, die Top 5 schaut wie folgt aus, auf Platz 1 ist Black Panther mit 3,25 Millionen, ist damit einen Platz aufgestiegen und der Film, der an ihm vorbeigefallen ist, ist Fifty Shades Freed in seiner dritten Woche mit 2,85 Millionen. 50 Shades hatte letzte Woche 5,4 Millionen, fällt also knapp 50%, während Black Panther von 4,7 Millionen auf 3,25 relativ niedrig abfällt. Vor allem von einem Film, der relativ stark gestartet ist, hat ja dann meistens einen, großen, einen größeren Fall auf die zweite Woche. Also der hält sich sehr gut, was mich sehr freut. Ja, und dann haben wir aber auf Platz 3 The Post, beziehungsweise die Verlegerin, was du ja schon gesagt hast, Spoiler, gespoilert hast, mit 1,45 Millionen, das ist ein sehr, sehr guter Start, solider Start für den Film, freut mich. Und auf Platz 4 haben wir dann in der vierten Woche die kleine Hexe mit 905.000, der hält sich natürlich jetzt schon seit vier Wochen sehr stark, hatte letzte Woche 1,4 Millionen, ist jetzt wahrscheinlich der größte Fall, den der Film bisher hatte, logischerweise nach vier Wochen. Und ähm, auf Platz 5 haben wir dann auch einen Newcomer, den wir schon wieder nicht kommen gesehen haben. Und das passiert uns ständig und man hätte sich eigentlich denken können. Wendy 2, Freundschaft für immer, landet auf Platz 5. Wieso haben wir den nicht kommen sehen? Den hätte ich eigentlich höher als Platz 5 setzen wollen. Auch ja, noch. ich, ich habe kurz darüber nachgedacht und habe dann gedacht, naja, der macht, der schafft keine Millionen, was er ja nicht hat. Er hat 710.000, hat in dem Fall halt für die Top 5 gereicht. Ja, Heilstätten, der deutsche Horrorfilm, ist auf Platz 7 gelandet mit 520.000. Da bin ich mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Das finde ich schwer einzuordnen, weil der Film lief jetzt auch nicht in so mega vielen Kinos. Aber es erscheint mir wenig. Für einen Horrorfilm erscheint es mir wenig. Aber für The Post ist es natürlich ein sehr mhm. gutes Ergebnis, was mich freut
1: mehr eingenommen als ich erwartet habe, was auf jeden Fall cool ist. Ja. Was noch cool ist, ist, dass äh, Black Panther
0: Platz 1 ist, also nicht 50 Shades Freed. Absolut. Und es freut mich ja total zu sehen, also deswegen ähm, danke, dass du mir das vorher vorgemacht hast und ich mich da anschließen Gern geschehen. durfte. <lacht> Gern geschehen. Ja, aber dann ähm, schauen wir doch mal, ob sich die Top 5 nächste Woche verändern wird. Ähm, es kommen ein paar Filme raus, von denen ich zumindest schwer finde, sie einzuschätzen. <lacht> Ja, heute kommen drei Filme raus, über die wir nächste Woche reden werden, beziehungsweise Max und ich. Und ich finde alle drei ziemlich schwer einzuschätzen. Ja, der erste, der rauskommt, na, ich der, ich weiß nicht, ob es der größte ist. Red Sparrow kommt raus, äh, der neue Film von Francis Lawrence, der von den Hunger Games Filmen den zweiten bis vierten gemacht hat. Alle außer den ersten. Und I Am Legend hat er auch gemacht. Und es spielen mit Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Charlotte Rampling und Matthias Schönharz. Und ähm, das ist ein Film, der mich vom Trailer her fasziniert, weil ich einerseits von der Thematik her sehr interessiert bin. Also es geht irgendwie um ein russisches Agentenprogramm, wo halt weibliche Agenten ausgebildet werden, äh, weibliche Auftragskillerinnen quasi auf, ausgebildet werden für die für die Regierung. Aber so ja, es ist so eine Art Film, von der ich bei der ich mir immer unsicher bin, weil das könnte sehr schnell auch sehr schief gehen. Ja, ich weiß nicht, ich bin der Trailer lässt vieles, vieles offen
1: und der nimmt so diese Trailer-Variante, bei der man sagen kann, bei der man sagen kann, es ist falsch, bei der man nichts sagen kann, Ja. bei der man einfach weiß, okay, es geht, was du gesagt hast, es geht um russische weibliche Agenten, Punkt. Wird das jetzt ein Action-Shooter-Gemetzel? Wird das jetzt ein äh, mehr charakterfokussierter Film? Man weiß es nicht. Man ja. kann es diesem Trailer nicht ansehen. Man kann sehen, wie der visuelle Stil ist. Man kann wissen, wo das grob das Setting ist, aber ja. nicht aber vielmehr nicht. Und das, das ist schwer einzuschätzen. Du wirst es sehen. Ich weiß nicht, ob ich den äh, dann noch zu sehen kriege oder zu sehen kriege, wenn ich wieder da
0: bin. Nun, du kannst ja unserem Max und meine Meinung hören und dann entscheiden, ob es sich lohnt, den noch anzuschauen. Kann ich machen. <lacht> ja, der andere Film, der andere große Film, der rauskommt, ist Game Night unter der Regie von John Francis Daly und Jonathan Goldstein, die zusammen bisher nur das Vacation-Remake gemacht haben. Und es spielen mit Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler und Jesse Plumens und viel mehr. Und der Trailer hingegen macht mich sehr an. Für mich schaut es ziemlich unterhaltsam aus. es klingt schon interessant.
1: Aber es klingt halt für mich nach, also auch so nach, nicht einem Plot in dem Set, also es klingt nach einem Plot, den ich kenne und den ich aus Trailern spannend fand und der mich dann im Film oft enttäuscht hat. Jetzt nicht in diesem Setting, aber so dieses, wir wir denken, wir sind in einer Situation, aber ja. nicht echt und dann sind wir doch echt in dieser Situation, das hat mich schon oft enttäuscht. Okay,
0: das das stimmt, das ist das, ja. Ja, das ist das, wo mir der Trailer auf jeden Fall viel spielt. Also deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf den Film. Ich freue mich auf beide Filme, aber auf Game Night vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja und dann kommt noch ein kleiner Film raus, der äh, für Oscars nominiert ist und das ist Call Me By Your Name unter der Regie von Luca Guadagnino, der A Bigger Splash und Melissa P. gemacht hat und das spielen mit Army Hammer, Timothy Sholomay, Michael Stuhlbarg und Amira Kassar und ähm, das ist jetzt ein Film, wo ich vom Trailer sagen würde, dass ist überhaupt nicht meins. Aber erst ist für ein paar Ausgangs nominiert und ich habe sehr viel Positives von dem Film gehört, deswegen freue ich mich drauf. Aber wenn es nur nach dem Trailer ging, wäre ich jetzt nicht in diesen Film gegangen. Weil es, halt, es schaut sehr nach der Art von Arthouse-Film aus, die jetzt nicht unbedingt meins ist. Muss ich dir zustimmen? Diese Art von Arthouse-Film, nach der er ausschaut,
1: habe ich auch nicht so viel positive Erfahrungen damit. Aber man muss dazu sagen, dass da viel Luft nach oben ist in diesem Stil. Ja. Der Stil ist schon interessant und die ja. Ideen dahinter sind meistens interessant. Bei mir hapert es meistens an den Umsetzungen, die ich dann nicht gelungen finde. Und ja. wenn man in dieser Richtung was Gelungenes umsetzt, ist es deswegen der Film, der mich wirklich fasziniert und eh nicht, weil ich so viel Positives drüber gehört habe. Und weil ich mir oft wünsche, wenn ich einen Film in diesem Setting sehe, wünsche ich mir so, oder was heißt ein Film in dem Setting, ein Film mit dem Stil sehe, dass ich mir einfach wünsche, dass er besser umgesetzt wäre, freue Das sind so Sachen, weshalb ich mich wahnsinnig auf diesen Film freue. Auch wenn er einen komischen Namen hat. Call me by your name? nein. Damit sollten wir gar nicht erst anfangen. Das wird furchtbar verwirrend. Warum, warum sollte man, dass Anfangen andere mit seinem eigenen Namen anzusprechen? Das ist nicht, macht keinen Sinn. Ja. Okay, ich habe es mir nicht gesehen. Wahrscheinlich macht es doch Sinn. Wahrscheinlich wird es im Film
0: irgendwo erklärt. Es gut. kommt im Trailer sogar vor. Also.
1: Ja, aber es macht trotzdem keinen Sinn. Nee, Nein, es ist merkwürdig.
0: <lacht> aber gut. Ja, ich bin gespannt auf den Film und. Ähm wie gesagt, er ist für ein paar Oscars nominiert. Ähm, ach ja, an der Stelle, wenn wir mit Oscars reden, können wir eigentlich noch was einkündigen. Wir nehmen jetzt gleich nach dieser Aufnahme noch unser oscar special auf. Das kommt am Samstag raus. Am Sonntag sind ja bekanntermaßen die Oscars, beziehungsweise für uns am Montag, mitten in der Nacht. Ich werde sie anschauen ähm, und wir werden dann in der nächsten Episode natürlich über die Ergebnisse reden, ohne dich. Aber du kannst auf jeden Fall noch deine Meinung dazu abgeben in unserem oscar special nur damit ihr Bescheid wisst: Am Samstag könnt ihr das hören. Dann kommen noch ein paar kleinere Filme raus. Das schweigende Klassenzimmer von Lars Kraume. Die Biene Maya 2. Die Honigspiele. Ach, Mann, und den Film wollte ich unbedingt sehen. Jetzt verpasse ich den. Ja, tragisch. Und Mein Freund, die Giraffe von Barbara Predero. Das sind so die kleineren Filme, die rauskommen. Und da du verloren hast, darfst du mir jetzt eine Vorhersage geben, wie die Top 5 sich nächste Woche verändern wird. Einfach. Viel Spaß dabei. Das ist ganz einfach. Black Panther bleibt auf Platz 1. Oh, warte, jetzt ist es nicht mehr einfach. <lacht>
1: <lacht> sage ich 50 Shades Free trotzdem auf Platz 2, Game Night auf Platz 3, ja, Red Sparrow auf Platz 4 und The Post auf Platz 5.
0: Okay, das war jetzt gerade, was ich mir überlegt hatte. Tut mir leid. Ähm, andererseits drehe ich einfach nur was um, weil ähm, ich habe mehr Marketing für Red Sparrow als für Game Night gesehen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Black Panther auf 1, 50 Shades auf 2, aber dann Red Sparrow auf 3, Game Night auf 4 und Post auf 5. Genau, das waren die Box-Office-Geschichten und ich würde mal sagen, wir haben nur noch eine Sache zu erledigen. Yay, spielen, 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 spielen. Game Night! Ja, Colin, ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Okay.
1: Nächstes Mal, wenn du es sagst, musst du es deutlich creepier machen, sonst ist es ein bisschen creepy.
0: Wenn das du verstehst, was ich, ich meine. Ich, ich weiß, was du meinst. Äh, wir spielen die Bad Movie Synopsis. Das ist unser Rausmeißerspiel, bei dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst. Und der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dabei Ja-Nein-Fragen stellen. Und heute bin ich mal wieder dran. Und das erste Mal seit Wochen muss ich nicht kurzfristig eine schreiben, sondern habe tatsächlich oh eine Gott. vorbereitet. Oh mein Gott. Die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Lesen. Ein Mann braucht Hilfe, nachdem er der Verführung einer Frau nicht widerstehen konnte. Psychische Hilfe? Nein. Also er ist nicht wahnsinnig oder so? Nein.
1: Ähm, körperliche Hilfe? Definiere körperliche Hilfe. Ist er irgendwie körperlich eingeschränkt? Nein. Ist er verletzt?
0: Nein. Nein. Es mhm. kommt schon vor, dass er verletzt ist.
1: Hm, 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 hm. Braucht er finanzielle Hilfe? Nein. Okay. Ähm, ist es animiert? Ja. Okay, interessant. Nach 2000 rausgekommen? Ja. Reden wir über menschliche Protagonisten, sowohl sie als auch er. Ja. Okay. Shrek. Nein.
0: Ich erinnere mich nicht wirklich an den Plot von Shrek. Ich das kann jetzt genau nicht so. sagen, ob es drauf passt. Okay, kannst du es nochmal wiederholen? Ein Mann braucht Hilfe, nachdem er der Verführung einer Frau nicht widerstehen konnte. Nach 2000 rausgekommen? Ja, hast du schon mal gefragt.
1: Äh, ich, sorry, ich wollte fragen, nach 2010 rausgekommen? Nein. Okay, vor 2010. Es ist ein Film von Pixar.
0: Ja. Halbzeit.
1: Ähm, zwischen 2000 und 2010. Wir reden über menschliche Protagonisten. Ja. Fuck. Da, fuck. Gibt's nicht so Nein, da gibt's nicht so viele. Nein, da gibt nicht so viele gerade.
0: <lacht>
1: Beide sind menschlich. Äh, alle Protagonisten alle in diesem Protagonisten. Film sind menschlich. Es gibt doch keine Fixerfilme mit Menschen. Ähm, es gibt, glaube glaub ich, genau... Jawohl. <lacht> ja, 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 ja,
0: ja.
1: ja gut, er braucht halt nicht mal ansatzweise mit Bezug oh, oh. oh
0: <lacht> Hast oh. du
1: dir verdient. Danke es gibt ja, er braucht ja nicht in Bezug. Ich hatte die ganze Zeit überlegt, in Bezug wegen der Frau dann Hilfe, aber.
0: Nein, die ist das nicht stimmt. das, wovor wo, wo, wo er Hilfe braucht oder wogegen <lacht> er Hilfe braucht. Ja, ja, nett, nett. Aber er wird verführt. Ja,
1: das stimmt wohl. <lacht> ja, ja. Ach ja, da freue ich mich auf den zweiten. Ja, ich mich auch.
0: Aber das war das. Und ich würde mal sagen, wir bringen das Ganze hier zu Ende,
1: oder? Nee, lass uns bitte noch irgendwie eine Stunde über sinnlose Sachen diskutieren. Das freut unsere Zuhörer sicher auch.
0: Ja, und das war Episode 87 von Planet Film Geek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann wäre es fantastisch, wenn ihr uns eine Bewertung und ein Review da lasst, da, wo ihr uns hört. Am besten auf iTunes bzw. Apple Podcast. Das hilft uns, in die Charts zu kommen, mehr Leute zu erreichen. Das wäre fantastisch. Mehr wollen wir gar nicht von euch braucht fünf Minuten Arbeit und natürlich das Einfachste, was, was ihr tun könnt, ist uns einfach weiter zu empfehlen an eure filmliebenden Filmgeek-Freunde sozusagen. Und äh, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Meinung zu den Filmen sagen wollt, Challenges geben wollt und so weiter, also wir werden natürlich logischerweise in den nächsten vier Wochen keine ganz frischen Challenges akzeptieren, aber wenn Colin dann wieder da ist, arbeiten wir gerne alle ab, die frisch dazukommen. Die könnt ihr uns nämlich immer auf Facebook oder Twitter stellen, jeweils unter Planet Film Geek und vergesst nicht, Letterboxd, at Movie Schmidt bei mir, da könnt ihr die Challenges in der Liste anschauen, die bisher da waren und da wird immer die nächste angekündigt in den nächsten paar Wochen. Ha! Und wenn ihr das alles tut, wie immer, dann hören wir uns nächste Woche, bis dann.
1: Ja, ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen länger von euch, von euch verabschieden, also äh, sowohl ein bisschen... Ich glaube, dass meine Verabschiedung ein bisschen länger wird als sonst, als auch, dass ich länger weg bin als sonst. <lacht> ich bin ja, wie am Anfang der Episode angekündigt, für die nächsten vier Wochen und damit intelligenterweise fünf Episoden äh, Richtung Südostasien unterwegs, um dort unseren Podcast weiter zu verbreiten. Soweit ich weiß, sind wir da noch nicht weit Auf missionarischer
0: Tätigkeit. <lacht> Auf
1: missionarischer Tätigkeit in Südostasien meinen, unseren Podcast verbreiten, weil es ihn dort noch nicht, weil wir dort nicht viele Zuhörer haben. Denn man könnte auch sagen, Charlie Don't Podcast.